0: Ich hab dann neulich so in einem Tierlexikon so viele Tiere gesehen und habe ich mich mal gefragt, wie die alle so entstanden sind, weil so viele Tiere und die sehen alle ganz anders aus. Also ich glaube auch, erst das Leben im Wasser entstanden ist. Irgendwann sind dann, äh, ich weiß nicht, was zuerst gekommen ist, die Urzeitmenschen oder die Dinosaurier. eher die Sinosaurier wahrscheinlich und dann sind auch noch die Urzeitmenschen auf, aus den Affen entstanden. Ja, das hat sich immer alles weiterentwickelt.
1: Tja, wer war zuerst da? Die Urzeitmenschen oder die Dinosaurier? Pff, jetzt sind wir da. Patricia und Noemi. Und wir sind hier gerade noch mitten in den Vorbereitungen. Wo ist das denn jetzt nochmal? Dieses Backrezept. Noemi, hast du das gesehen?
2: Ja, hier, ich hab's. Und da steht, wir brauchen jede Menge Sternenstaub. Oh, ich liebe Sternenstaub. Ja. Also, Sternstaub und Gas, das fügen wir zu einer Wolke zusammen.
1: Ah, sehr gut. Jetzt bilden sich da auch schon die ersten Klümpchen. Und jetzt immer weiter langsam zusammendrücken. Und sollen wir das kneten? Ich, ich glaube schon, ja. Mach mal 10 Millionen Jahre durchkneten und den Backofen auf 5000 Grad vorheizen. Die Erdkruste muss nämlich richtig schön fest werden. Und spätestens jetzt fragt ihr euch, was soll das denn
2: da alles? Wir backen die Erde, denn ohne die können wir die heutige Podcast-Folge gar nicht beginnen.
1: Und auch die heutige Frage gar nicht beantworten.
0: Wie ist das erste Lebewesen auf unserer Erde entstanden? Und wie kamen die anderen dazu? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: So sieht's aus. Wir haben heute wirklich Großes vor. Wie entstand das Leben auf der Erde? Und, Nomi, hast du direkt auch schon eine schnelle Antwort oder eine Idee?
2: Naja, also es braucht, glaube ich, die Sonne und Wolken aus Gas und Staub. Ja, ich glaube, das war's. Damit ging's dann los.
1: Okay, also so richtig vorstellen kann ich es mir, um ehrlich zu sein, immer noch nicht. Das müssen wir noch ein bisschen genauer hinkriegen. Wer zuerst da war, die Urzeitmenschen oder die Dinosaurier oder noch, wer? ganz anderes. Das kriegen wir jetzt in diesem Podcast aber mal sowas von geschmeidig raus. Was würdest du so im
2: ersten Impuls sagen? Wer war der Erste auf der Erde? Die Dinos. Also jedenfalls waren die ganz klar vor den Urzeitmenschen.
1: Die Frage
2: ist aber ja,
1: wie kam, wer auch immer, der oder das oder die Erste war auf die Erde? Woher kommt das Leben? Da hat ja nicht plötzlich ein Bus gehalten und die ersten Lebewesen sind da ausgestiegen. Gucken wir uns erstmal an, was sind eigentlich Lebewesen? Was bedeutet Leben?
0: Alles, was lebt, hat Gefühle und kann sich vermehren. Zum Beispiel die Pusteblume, da wenn der Wind pustet, dann... Nimmt der Wind die Samen mit und dann wachsen da neue Blumen draus. Ich finde, man muss denken können. Man weiß ja nicht, ob Kuscheltiere denken können, aber ich glaube, dass sie denken können und halt lebendig sind. Aber das glaubt nicht jeder. Pflanzen leben auch und Bakterien leben. Wenn man sich nicht bewegen kann, nichts hören kann, nichts sehen kann, einfach nichts, kann man meistens immer noch denken. Und darin kann man merken, man lebt noch. Und wenn man nicht denken kann, dann ist man nicht lebendig. Pflanzen bewegen sich ja nicht wirklich. Also wenn ich jetzt meinem meinem Garten eine Sonnenblume pflanze, die bewegt sich nicht. Die kann jetzt nicht von Beet zu Beet laufen. Die bewegt sich nur oben. Also die Blüte bewegt sich zur Sonne.
1: Man muss denken können. Das würde ja direkt bedeuten, dass aber zum Beispiel eine Pflanze kein Lebewesen
2: ist. Was meinst du? Pflanzen bewegen sich ja auch und wachsen, entwickeln sich und pflanzen sich fort.
1: Und vielleicht wissen wir einfach nur noch nicht, wie die denken. Das kann natürlich ja auch sein. Ne? Kuscheltiere, also da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, ob man die zu den Lebewesen zählen kann.
2: <lacht> nee, ich glaube nicht. Aber meine liebe ich trotzdem sehr.
1: <lacht> Manche reden auch mit einem, oder? Hast du einen besonderen, der dann doch irgendwie ein bisschen lebendiger ist als die anderen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe einen Löwen zu meiner Geburt bekommen und die kann reden, auf jeden Fall. <lacht> Was ist Leben? Das ist gar nicht so einfach, schon
1: diese Grundsatzfrage zu klären. Auch Experten sind sich da bei manchen Feinheiten gar nicht so einig. Es gibt aber ein paar Merkmale, die nahezu alle Lebewesen haben. Und da klärt sich dann auch, ob Sonnenblumen erst laufen lernen müssten, um ein Lebewesen zu
3: sein. Wenn folgende Merkmale vorliegen, sprechen wir von Leben. Erstens. Lebewesen müssen Nahrung aufnehmen, um sich dadurch mit Energie zu versorgen.
4: Zweitens,
3: Lebewesen wachsen. Drittens, Lebewesen können sich vermehren. Sie bekommen Babys, Junge, Ableger oder Samen. 4. Lebewesen können Teile ihres Körpers selbst bewegen. Das muss nicht tatsächlich heißen, dass sie laufen oder gehen können. Wenn sich Blätter zum Beispiel zur Sonne drehen, ist das auch eine Form der Bewegung. 5. Lebewesen empfangen Reize und Signale aus der Umwelt, zum Beispiel Wärme, Kälte oder Geräusche. Zum Beispiel kugelt sich der Igel bei Gefahr zusammen. Die Falle vom Sonnentau klappt zusammen, wenn ein Insekt die Sinneshaare berührt.
4: Sechstens.
3: Lebewesen können atmen, Fische zum Beispiel durch Kiemen, Menschen durch Lungen. Aber da wird's schon kompliziert, denn es gibt auch Lebewesen, die atmen nicht, zumindest keinen Sauerstoff wie wir Menschen.
4: Und siebtens.
3: Etwas wird nur dann als Leben bezeichnet, wenn es aus Zellen besteht. Die Zelle ist dabei die kleinste, selbstständige Einheit in einem Lebewesen.
1: Okay, wenn diese Merkmale Leben ausmachen, dann können wir an dieser Stelle schon mal sehr beruhigt feststellen, Noemi und ich, wir sind Lebewesen. Wir wachsen, essen, verdauen, vermehren uns, bewegen uns, atmen. Wie sieht es aber mit der Sonnenblume
2: aus? Naja, die macht es ja auch alles, oder? Also sie wächst, nimmt Nahrung auf und Wasser über den Boden und sie vermehrt sich durch ihre Samen.
1: Und sie bewegt sich nämlich immer der Sonne entgegen. Im Gegensatz zu hier zum Beispiel diesem Kugelschreiber, der bewegt sich jetzt zwar auch, klick, 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 aber nur, weil ich drauf drücke, Der atmet nicht, der vermehrt sich nicht und der kriegt auch keinen Hunger. Der besteht einfach nur aus Plastik und nicht aus Zellen. Und damit kommen wir nochmal zu diesem wichtigen Punkt 7, der Es-Lebt-Checkliste. Denn etwas wird nur dann als Leben bezeichnet, wenn es aus Zellen besteht, damit sind natürlich keine Gefängniszellen oder sowas gemeint. Sondern, Noemi, das ist ja immer ein großes Thema in der Schule. Ich erinnere mich noch, man hat so eine Zwiebel und lernt das mit den Zellen. Bei dir auch, oder? Ja. Bring uns auf den neuesten Stand der Zwiebelzellforschung.
2: Also wir haben da in der Schule mal so ein Experiment mit Zwiebelzellen gemacht. Und Zellen sind die kleinsten Bausteine in unserem Körper. Sie sind so winzig klein, dass wir sie nur durch ein Mikroskop sehen können. Und es war ganz lustig, weil es waren ganz viele kleine Zwiebelzellen zu sehen
1: unter dem Mikroskop. Und wie sahen die aus?
2: Und sie waren so etwas länglicher, mit außen so einem schwarzen Rand. Und dann hingen sie so alle ineinander, wie so ein Libellenflügel ein bisschen.
1: Okay, spannend. Also, einfach mal eine Zwiebel unter dem Mikroskop angucken. Wir halten fest, wir bestehen aus lauter Zellen. Ich vermute, wir Menschen haben ein paar mehr als die Zwiebeln, aber die Frage bleibt ja, wo kam es ja? Wir wissen jetzt, was Leben ist, aber noch nicht, wie es auf die Erde kam. Ah, der Backofen haben wir ja fast vergessen. Noemi, die Erde ist fertig. Wir können die jetzt aus dem Ofen holen.
2: Und wie sieht sie denn aus, so eine frische Erde? Hol sie doch mal raus. Ah, warte. Ja, aua.
1: Oh Gott! Die ist total heiß, mega heiß. Autsch. Bang.
5: Ganz am Anfang war der Urknall. Da sind sich die meisten Forscher einig. Er hat sich vor etwa 14 Milliarden Jahren ereignet und war der Beginn unseres gesamten Universums. Von Raum und von Zeit. Erst mit dem Urknall entstand auch die Materie. Also alle die Stoffe, aus denen zum Beispiel Steine und Gase bestehen. Sterne, Planeten und Monde. Und eben auch unsere Erde. Die entstand Schätzungen zufolge vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren. 4.500 Millionen. Die Uerde war sehr, sehr heiß. So heiß, dass die Erdoberfläche nicht fest war, sondern flüssig. Wie Lava aus einem Vulkan. Es dauerte noch mal viele Millionen Jahre, bis die Erde auskühlte und an der Oberfläche zur Erdkruste erstarrte. Und dann, irgendwann, begann es zu regnen. Jahrtausende lang. Dadurch haben sich die Ozeane gebildet. So als wäre eine Badewanne vollgelaufen. Dann gab es also Wasser. Aus einer rotglühenden, heißen Kugel ist ein blauer Planet geworden. Und mit dem Wasser kam das Leben.
1: Das hast du am Anfang ja auch schon mal gesagt. Ne? Das erste Leben kam auf, aus dem Wasser. An dem Punkt sind wir jetzt. Die Frage bleibt aber, wie denn? Wissen wir immer noch nicht. Dabei ist das ja unsere Ausgangsfrage. Mit dem Wasser kam das Leben. Ich habe hier auch ein Glas Wasser. Ich sehe da nichts drin leben.
2: Naja, wir müssen vermutlich das Wasser erstmal auf unsere Erde gießen, denke ich mal.
1: Ja, du hast natürlich total recht. Also wir haben uns eine Erde gebacken, jetzt gießt da mal Wasser rauf. Und? Passiert irgendwas? Lebt was? Wächst was? Atmet schon irgendwas? Nee, also nicht. Kein Lebewesen in sich. Guck noch mal ganz genau hin. Irgendwo? Nee. <lacht> Vielleicht haben wir einfach das falsche Rezept gehabt. Merle und Willi, unsere kakadu reporterkinder haben noch ein anderes ausprobiert.
0: Wollen wir mal eine Ursuppe kochen? Was da alles reinkommt, wenn wir jetzt am Anfang der Erdgeschichte wären? Könnten wir machen. Aber was soll denn reinkommen? Wasser, viel Wasser. Wasser, Wasser. So, jetzt mache ich hier Wasser rein. Was könnte da noch fallen? Ähm, viel Staub. Staub, Staub. Reinpusten, dann kommt Luft rein. Salz, Bakterien. Vielleicht. Ja, Bakterien habe ich hier in diesem Salzstreuer. Auf der einen Seite sind rote Bakterien. So, auf der anderen gelbe. Wir brauchen noch Sauerstoff. Luft einwehen. So, jetzt haben wir hier total viele Sachen drin. Ich rühre noch einmal um. Hoffentlich dauert es nicht sehr lange. Ich freue mich schon. Am Ende erfinden wir noch neue Tiere. Ich hoffe, es dauert nicht 1000 Jahre. Warte mal, Problem entsteht. Klingt ja nach einer sehr leckeren Suppe, oder?
1: Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob die das richtige Rezept hatten. Aber die Idee, die war schon mal genau richtig. Denn so ein Ursuppenexperiment, das gab es wirklich. Kakadu-Reporterin Nadine Querfurt ist auch Biologin und erzählt, wer sich dieses Ursuppenexperiment ausgedacht
3: hat und was vor allem dabei herausgekommen ist. Ein Chemiestudent aus Amerika namens Stanley Miller wollte im Labor eine Umgebung schaffen, wie sie auf der Urerde geherrscht haben könnte. Auch ihn beschäftigte die Frage, was war der Ursprung von allem? Woraus haben sich Lebewesen auch die kleinste Zelle entwickelt? Stanley Miller nahm einen Glaskolben und erwärmte Wasser darin, denn Wasser gab es ja auf der Urerde schon durch den seit Jahrtausenden andauernden Regen. Für die Urluft nahm er verschiedene Gase, nämlich Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Wasserdampf. Unsere Luft, wie wir sie heute einatmen, gab es noch nicht. Dann ließ er alles brodeln und schickte noch eine Portion elektrische Entladung dazu. Sowas ähnliches wie Blitze, das sollte Urzeitgewitter nachahmen. Dann beobachtete er alles ganz genau. Die Flüssigkeit im Glaskolben, die zu Beginn farblos war, färbte sich irgendwann braun. Und in der braunen Ursuppe fand er diese winzig kleinen Gebilde, die man Moleküle nennt. Unter anderem Aminosäuren, die Einzelbausteine von Eiweißen. Wichtige Biomoleküle, aus denen alles Lebendige besteht. Also, in der Ursuppe entstanden zwar keine Lebewesen, aber all die Bausteine, die zum Leben notwendig waren und aus denen heute Tiere und Pflanzen bestehen. Viele Forscher wiederholten dieses Ursuppenexperiment mit anderen Zutaten, weil sie dachten, Stanley Miller hätte vielleicht etwas vergessen. Aber immer kamen die Biomoleküle heraus, die Urbausteine des Lebens, von selbst, ohne einen Schöpfer. Allerdings wie und wo diese Urbausteine sich zusammengefunden, und das erste Leben gebildet haben, das weiß niemand. Aber viele Forscher vermuten, dass sich entweder in einem kleinen Tümpel oder in Gesteinsspalten im Meer oder in der Nähe von Tiefseequellen die erste Urzelle gebildet hat. Also dort, wo die Urbausteine ganz dicht beieinander waren. An so einem Ort soll vor 3,8 Milliarden Jahren die Urzelle entstanden sein. Willkommen, Urzelle!
1: Na, das sagen wir doch auch. Eins, zwei, drei. Herzlich, Herzlich willkommen, Urzelle.
4: Oh, danke, danke. Gern geschehen. Hier ist Urs, die Urzelle. Ich bin, so vermuten Forscher, die erste lebende Zelle, das erste Lebewesen. Ich kann Kopien von mir selber anfertigen, kann mich also fortpflanzen. So ähnlich wie ich sahen auch die ersten Bakterien aus. Die bestehen auch nur aus einer Zelle. Eigentlich heiße ich gar nicht Urs, sondern habe einen anderen Namen. Ratet mal. Nee, nicht Peter. Auch nicht Martin. Nicht Finn. Mich als Urzelle nennen die Forscher Luca. Das ist eine englische Abkürzung und heißt so viel wie der letzte universelle gemeinsame Vorfahre. Also ich bin der gemeinsame Urvorfahre aller heutigen Lebewesen. Ich bin total. Total wichtig. Ohne mich gäbe es euch alle gar nicht.
1: Na, wie schön, dass wir den mal kennenlernen dürfen, aber so ein bisschen eitel ist er ja auch, dieser Urs, die Urzelle, oder? Was meinst du, Noemi?
2: Naja, sie war ja auch die Erste, da kann sie ja stolz sein. Ist doch schön, wenn sie selbstbewusst ist.
1: <lacht> ja, stimmt. So, und wie sind aus Luca, diesem winzigen Einzeller aus der Ursuppe, jetzt die vielen verschiedenen Lebewesen auf der Welt geworden? Was sagst du, was ist deine Theorie?
2: Also, alles ist ganz klein entstanden. Und dann ist es mit der Zeit größer geworden und hat sich weiterentwickelt, ist intelligenter geworden. Und dann irgendwann waren wir alle da.
1: Reporterkind Merle hat auch eine Theorie.
0: Eine Zelle vermehrt sich und die vermehrt sich und die vermehrt sich und die vermehrt sich. Und irgendwann gibt es so viele Zellen, die ganzen tausenden, Millionen Zellen batten aneinander. Und dann entsteht da eine Flosse und dann entsteht da noch eine Flosse. und Dann entsteht da ein Mund und dann entsteht da ein Bauch und dann entsteht da ein Rücken und dann... Irgendwann ist der ganze war fertig. Und je nachdem, wie viele und vor allem welche Zellen sich zusammenbappen, wird es dann Blauwal Blauwahl, eine Giraffe, ein Blatt.
1: Wie findest du die Idee? Also ich finde die gut. Klingt fast so ein bisschen wie heute ein 3D-Drucker, oder? Kommt noch eine Zelle und noch eine Zelle und irgendwann ist es ein Blauwahl.
2: Ja, wie das wohl wirklich war und weiterging mit unserer Urzelle, das weiß am besten die Urzelle selbst. Oas, wenn du doch schon mal da bist. Wie
4: war das damals in der Ursuppe? Ach, hey das ist so lange her. Wartet. Also, ich lebte da in der Ursuppe vor mich hin und vermehrte mich fröhlich. Naja, wie das so ist mit einer großen Verwandtschaft. Irgendwann verliert man sich aus den Augen. Die einen taten sich zu Pilzen zusammen, die anderen zu Algen. Aus Algen und Pilzen zusammen wurden Flechten. Naja, die machten sich irgendwann auf und davon, aus dem Wasser. Vor 600 Millionen Jahren etwa. Der erste Landgang. Dann kamen die ersten Pflanzen mit sowas ähnlichem wie Wurzeln. Vermutlich Farne. Sie konnten das Sonnenlicht nutzen und Sauerstoff produzieren. Der reicherte sich in der Luft an und ihr könnt ihn jetzt einatmen. Aber auch im Wasser war viel los. Da entstanden vielzellige Tiere, ähnlich wie Quallen. Die entwickelten Zähne, Panzer oder Stielaugen. Die unterschiedlichsten Formen. Und der erste Fisch, wie hieß er noch? Ah ja, tik kräftige Vorder- und Hinterflossen hatte der, so richtige Watschelflossen. Damit konnte er im flachen Wasser laufen, er war so ein Zwischending aus Land- und Wasserlebewesen. Aus ihm entwickelten sich Lurche, Frösche, Schlangen, Dinosaurier, Vögel und auch Säugetiere wie die Menschen. Aus den Fischflossen von Tiktalik wurden Dinobeine, Vogelflügel, aber auch Menschenarme und Finger.
1: Boah, das ist ja krass. was sagst du dazu? In uns Menschen steckt ein bisschen Fisch.
2: Naja, also ich liebe Schwimmen und im Wasser sein. Insofern passt das doch und ich finde die Vorstellung so toll, dass wir alle irgendwie zusammenhängen.
1: Das stimmt, die Vorstellung ist toll. Aber das ist wirklich eine spannende Information, dass sozusagen unser Ur-Ur-Ur, und jetzt können wir da noch Millionen mal Ur, hinsetzen, Vorfahren, Fisch war mit Flossen. Erstaunlich. Wir halten fest, wir sind heute nicht mehr Fisch. Wir sind ja Mensch. Das heißt, es scheint so ein Prinzip gegeben zu haben, dass sich die Urzelle immer weiterentwickelt hat. <lacht>
4: Der Motor sozusagen, der die vielen verschiedenen Formen hervorgebracht hat, heißt Evolution. Evolution heißt übersetzt Entwicklung. Die Evolution hat nichts Neues erfunden, sondern das, was es schon gab, verändert. Also in kleinen Schritten immer wieder abgewandelt. So entstanden viele Varianten, zum Beispiel rote Äpfel und gelbe Äpfel. Und je nachdem, wie gut sich diese Varianten mit bestimmten äußeren Bedingungen zurechtfanden, konnte eine Variante länger leben als die andere oder mehr Nachkommen erzeugen. In Gegenden, wo viel Schnee liegt, konnten Bären mit hellerem Fell zum Beispiel von Feinden nicht so gut entdeckt werden wie Bären mit dunklem Fell. So setzten sich die Eisbären am Nordpol durch, die Braunbären weiter südlich. Auf diese Weise sind auf der Erde, so sagen die Forscher, immer neue Arten entstanden. Und erst ziemlich zum Schluss habt ihr Menschen die Bühne des Lebens betreten. Vor etwa 300.000 Jahren, so lange gibt es den Homo sapiens, den modernen Menschen. Durch seine Fähigkeiten und sein erstaunliches Gehirn konnte die ganze Entwicklungsgeschichte die wir heute in diesem Podcast erzählt haben, aufgedeckt und erforscht werden. Und ziemlich wahrscheinlich ist das alles genau so passiert.
1: Faszinierend. Noemi, was soll ich sagen? Dank deines erstaunlichen Gehirns konnten wir diesen Podcast realisieren. Toll!
2: Ich bin auch sehr froh, dass du hier nicht mehr als Fisch sitzt. Und zack, haben wir
1: eins, zwei, fix mal eben die ganze Entstehung des Lebens auf der Erde durchgerattert. Und dass der Anfang von uns Menschen auch der Fisch war, das Finde ich nach wie vor wirklich verrückt. Das heißt, im Grunde könntet ihr jetzt das nächste Mal, wenn ihr vor einem Aquarium steht, zum Beispiel sagen, hi Bruder. Und dann
2: antwortet der Fisch, ich sehe kein Hai. Oh,
1: sehr gut. Oh Mann, es ist so viel intelligentes Leben auf der Erde. Und alles fing mit einer Urzelle an. Wahnsinn.
2: Und bevor sie jetzt gleich noch vorschlägt, dass wir Dankesbriefe an die Urzelle schreiben sollen, ja. sagt ich lieber schnell die Kakadu-Nummer. Also, die Nummer ist 523
1: Und da könnt ihr eure Fragen loswerden, wenn ihr auch mal sowas voll easy peesiges, wie wie entstand eigentlich das Leben auf der Erde oder so, wissen wollt. Immer her mit euren Fragen. Und jetzt essen wir unsere Erde auf, also unseren Erdkuchen. Willst du auch
2: ein Stück haben, Noemi? Ja, gerne. Mmh. Äh, mmh. mhm. Schmeckt dir? Weiß nicht. Irgendwie nach Pilz, glaube ich. Ja,
1: ein bisschen Farn kann ich auch durchschmecken. Mmh. Pass mal auf, da sind noch immer so kleine Dino-Stückchen. Ja, die Erdkruste mmh.
2: ist sehr gut.
1: Ja, lass noch was von der Erdkruste übrig. Total, die sieht sehr gut aus. Mmh. Die
2: ist auch cool.
1: Lecker. So eine Erde. Perfekt. Mmh. mit vollem Mund sprechen ist ja
2: immer das Allerschönste. Sagen nur Emil und ja, auch noch schnell Tschüss. Komm, Tschüss. <lacht> Hier, nimm noch ein Stück Erde. Na, danke. Mmh.
1: Hier haben wir noch so ein paar von diesen Fischen. Mmh. Auf den wir dann
0: Hallo? Du
1: Tiger? Ja. Wusstest du eigentlich, dass Kakadus viel, viel klüger sind
0: als Tiger?
5: Nein, Kakadu wusste ich nicht. Siehst du? Oh.
0: <lacht> Kakadu. Der Kinderpodcast.